0: Hola a todas, todos, todes, si me quiero sentir incluyente, bienvenidos a charlas ñoñas con un nerd en este segmento que llamaremos charlas ñoñas durante el tráfico asqueroso camino a casa se llama así porque literalmente voy a casa y el tráfico está asqueroso porque a ciertas horas del día en algunas ciudades grandes el tráfico se pone de la cola, hola chica en fin, el día de hoy les vengo a hablar del doctorado, ¿qué es el doctorado? ¿por qué el doctorado? ¿quién es el doctorado? básicamente estudiar un doctorado es como estudiar otra licenciatura ¡Bac! ¡claro que no! o sea, sí no, o sea, es importante muy importante que, 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 y que quede bien claro que estudiar un doctorado es especializarse en un área temática de, del estado del arte como paréntesis, para los que no entiendan el contexto, el estado del arte es todo aquel campo de la ciencia o campo disciplinar que estudia un área específica por ejemplo, si habláramos de robots eh, eh, la robótica eh, eh, tiene muchas áreas no? Eh, la gente que se enfoca en construir las estructuras de los robots de seleccionar los actuadores de seleccionar sensores la parte de la gente que procesa las señales es decir, las señales que adquieren eh, estos datos externos al robot la gente que se enfoca en trabajar en la inteligencia del robot sí, eh, y hay gente especializada dentro de la inteligencia del robot que busca cuáles son los mejores atributos, algoritmos, estrategias que garanticen que el robot sea lo suficientemente inteligente para no caerse. Por ejemplo, si habláramos de un dron, ¿no? Eh, un algoritmo de control lo suficientemente robusto para garantizar, cuando digo robusto es lo suficientemente macho, duro, macizo, machín, que, que pueda garantizar que, que el, el dron siempre esté eh, funcionando de manera homogénea, es decir, que sus cuatro hélices estén así como que rrr, estable. ¿sí? Entonces, eh, eh, en un doctorado, pues, tú, tú estudias de, de todo este campo disciplinar llamado estado del arte este, o, o literatura, este, una pequeña partícula, una partecita pequeña. Te haces experto en, ese, en esos aspectos, ¿no? Claro, dentro de la formación del doctorado ves algunas asignaturas, si el programa de, de posgrado te lo indica, que, que te dan eh, certeza que te dan un, un, un conocimiento un panorama más amplio de lo que ves normalmente en, en la en educación de, de bachelor, de licenciatura ¿no? ¿un doctorado es igual que una maestría? NEL, NEL es harina joven son dos cosas eh, que son muy valiosas, muy deseadas, eh, son muy deseadas y por ejemplo tu, tu, tu tirada es ser académico o vives en un país de primer mundo, saludos a aquellos que nos escuchan que no son de México y en los cuales estudiar, te, eh, un, tener un doctorado este, te puede generar un, o garantizar un puesto de la industria este, pero, por ejemplo, si estás en algunos países de América Latina, pues estudiar un doctorado es, es debido a que vas a trabajar en la academia. ¿sí? Vas, a estar, vas a ser investigador, vas a ser profesor titular, este, vas a ser postdoc de alguien, ¿no? Tal vez, este, o bueno, eventualmente, head lab, o jefe de laboratorio, o lo que, que sé yo, ¿no? Eh, entonces, sí, un, una maestría, como dice su nombre, te hace más diestro, eh, más hábil, especialista eh, en un área temática. Por ejemplo, si si haces una maestría en ingeniería, no sé, vamos a hacer una maestría en ciencias de la ingeniería, ¿no? Y, y tu tema de, de tesis, eh, supongamos que el posgrado donde tú lo estudias ofrece maestrías enfocadas al diseño mecánico, ¿no? Entonces, maestría en ciencias de la ingeniería con un enfoque en diseño mecánico. Entonces, eres ingeniero no sé industrial, electrónico, mecatrónico y en tu maestría te hace más proficiente, dirían en Dungeons and Dragons, a las a, a las talentos, las capacidades, las estrategias de diseño mecánico. Es decir, tienes, eh, tienes a lo mejor más agudeza a la hora de tomar decisiones, con esas estrategias de manufactura más recientes, eh, sabes qué, qué métodos de manufactura son más viables o, qué, o de qué manera abordar el diseño de, para que la pieza se garantice que sea más resistente estructuralmente o que sea eh, resistente y ligera eh, o que tenga ciertas eh, características o parámetros deseados para un producto específico, ¿no? Y bueno, normalmente las maestrías eh, tienen una duración de un año y medio, dos años. Hay gente que se ha hecho una maestría en un año porque pues, está malita y le encanta ir en turbochinga. Y es válido, ¿verdad? Todo, cualquiera de estas cosas pues, es, es muy válido. Pero el doctorado el doctorado eh, lo describimos como un maratón. ¿sí? Son cuatro años que plus eh, tu maestría este, te, te dedicas, te desvives, eh, le, te enfocas en, en buscar cómo aportar algo al estado del arte. Algo pequeño, minúsculo, pero muy, muy trascendente. O intrascendente, depende. Hay tesis doctorales que, pues, a lo mejor eh, son, son tan teóricas, son que, que aún no pueden ser aplicadas por lo abstracto que son. Pero eso no hace que dejen de ser valiosas, ¿sí? Entonces... En tu doctorado tú buscas a lo largo de estos cuatro o cinco o seis o siete o el tiempo que tú tardes en hacer el doctorado porque está bien no acabar en el tiempo si no puedes, o sea, porque a veces las circunstancias son distintas, ¿no? Este, y en este tiempo pues tú, tú buscas cómo aportar algo en el doctorado, ¿no? Eh, y bueno, para llegar a este punto, este, ah, ya llegué a mi aportación que va a ser, no sé, utilizar el color amarillo dentro de las velas de los vehículos porque nadie lo ha hecho y debido a que el color amarillo tiene una importancia o relevancia en la transferencia de calor cosa que no sé si se cierta, simplemente estoy haciendo un ejemplo hipotético con algo que no sé si tenga sentido, este, pero a lo que voy es eso, o sea, es algo muy específico y entonces a lo largo de estos tres, bueno, cuatro, cinco años, tú Tú buscas en tu formación, algunos llevan materias, otros únicamente exclusivamente se enfocan en, en una investigación dirigida, este, cómo hacerlo. Normalmente a lo largo de este caminar, de este vía crucis o de este eh, valle de lágrimas o este hermoso vals, como quieras verlo en la vida, te va a acompañar alguien, tu, tu paladín místico, tu Sensei, tu Miyagi, tu señor Splinters para los fans de las Tortugas Niñas, tu Master Yoda, tu asesor de tesis Esto es un red flag muy importante siempre o cuando si tú estás interesado en estudiar un posgrado es muy valioso muy deseable que haya una afinidad con tu asesor y una afinidad con tu trabajo doctoral es decir que el tema de tesis que sea acordado mutuamente entonces decir asesor y asesorado y además que sea algo que te apasione porque es común no puedo decir que pase siempre pero es común ver personas que dejan de estudiar un doctorado porque perdieron la pasión porque no era lo que buscabas para estudiar un doctorado sí necesitas eh, ser un poco usado, arriesgado, porque vas a, vas a sacrificar experiencia en el campo laboral. O sea, porque sí, di, di, al, hay gente que dirá, oye, pero estudiar un posgrado también es experiencia. Claro que sí, pero a nivel eh, laboral, si tú quieres después del doctorado regresar a, a trabajar en la industria y este, no tienes experiencia en, en la industria previa, pues quieras o no ya que de cuatro años de tu vida que te hacen cuatro años a lo mejor más sabio en algunas áreas pero cuatro años menos diestro en la experiencia que a lo mejor un recién egresado que desde que se, que se graduó de la carrera o desde antes de graduarse ya estaba trabajando porque pues ya tiene más experiencia en la industria entonces nuevamente si, si quieres estudiar un doctorado eh, podría ser muy deseable que te enfoques en, en la academia bueno principalmente en pues en México tal vez ¿no? este digo existen casos de éxito en los cuales pues sí hay gente que tiene un posgrado y, y ha hecho un emprendimiento y ha generado una gran riqueza empleos y, y con su posgrado lo cual es muy bien muy aplaudido y bien recibido ¿no? y quisiéramos que, que muchas más personas más startups que crea, se, se generan a partir de esta idea ¿no? desgraciadamente pues no 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 hay tantas pero bueno sería un buen punto este para hacerlo ¿no? por favor patrocínenme. tengo a mí. Y, y bueno eh entonces, eh, el as tu asesor eh, va a ser una per la persona que te va a acompañar durante este caminar y, y va a ser pues, quien te va a, a ir dando eh, reco herramientas, recomendaciones, recursos, eh, armas para que tú puedas eh, defender este, tu, tu trabajo doctoral, ¿no? A este, a este momento esperado por muchos, temidos por otros, la es la famosa defensa de grado, ¿sí? La defensa de grado consiste principalmente que tú... Ante un grupo de personas este, que la llevamos a llamar el comité doctoral este, Expones lo que has sintetizado en, en una investigación de cuatro o cinco años Que lo vamos a llamar la tesis doctoral Y vas a exponer, vas a presentar el por qué esto es, es relevante ¿no? Porque esto es una aportación a, a este, al área temática, al, al famoso eh, estado del arte ¿No? Y, y muchos te van a cuestionar y te van a decir si verdaderamente es relevante o no es relevante o simplemente es una basura. Obviamente, bueno, no sé, no sé si, si hay gente que lo diga, sé que, que hay investigadores basura, o sea, como personas, no estoy diciendo que no sepan, pero si, no, no sé si en el momento de defender una tesis doctoral alguien te diga, tu trabajo es una basura, tal vez exista, no lo sé, pero dejemos de divagar y continuemos hablando en este punto. Entonces tu, tu asesor, tu, tu sensei, pues va a ser quien te va a acompañar en esto. Eh, es, es muy deseado, entonces, eh, primero, punto uno que yo quisiera pensar desde mi experiencia, que tu asesor sea alguien que pues, te motive, ¿no? Alguien que, que digo, no ¿poco es como que esté como tu mamá cuando eres pequeño, atrás de ti hasta que hagas las tareas, sino alguien que, que, que pueda orientarte, que pueda guiarte sin ser un tirano, sin ser un, un, un martillo o este, rompebolas. Ese es un punto importante. Segundo punto que el tema de tesis verdaderamente te apasione, es decir, si por ejemplo a ti te mama, te encanta la electrónica, pues dale, dale macizo carnal, pero si no estás seguro que te gusta completamente la electrónica y te vas a meter a investigar algo de electrónica, puede que lo termines si eres lo suficientemente tenaz y lo es algo muy aplaudido, pero puede que, que no lo disfrutes ¿no? y al final cuando termines y estés como investigador trabajes de algo completamente distinto, ¿no? que también es un punto válido. Eh, punto 3 eh, la decisión que tomes es muy valiosa porque son cuatro o cinco años de tu vida que vas a invertirle, ¿sí? Mi recomendación no quiere decir que esto que yo diga es imperativo, es que, pues, si vas a la academia, te encanta la enseñanza, quieres trabajar en la investigación, o sea, en México, por ejemplo, ser académico, tal vez pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, qué sé yo, pues, pues métete macizo al doctorado, ¿no? Y busca un podrado que, que te pueda... Que puedas satisfacer tus necesidades existenciales de sabiduría. ¿Sí? Este, voy en el punto 3 o en el punto 4. Bueno, no importa. Este, otro aspecto importante es... Uh, existen ciertos lineamientos que no te dejan trabajar. Mm. Debido a que, por ejemplo, en México tenemos esta... Vamos a decirlo, ventaja o bendición o u oportunidad. No sé cómo, con cuál sea el término adecuado. Digo, puede ser todos y a la vez ninguno. Este, tener un, un soporte económico, no, esto le llamamos la famosa beca conacid, tiaconi o la puerca para los compras, sí. Y este este dinero es un dinero que recibes libre de impuestos, este cuando eres aprobado en un programa de posgrado. Eh, si quieres estudiar un posgrado con una beca, pues es recomendable, es deseable, este pues que, que busques un programa que esté dentro del padrón nacional de posgrados de calidad, algo así, pnpc, sí. A lo mejor no es padrón y es programa. Creo, creo que es programa nacional de productos de calidad. Igual revisen qué es, pero busquen PNPC con ACID y él les va a decir qué universidades este, ofrecen posgrados. Por ejemplo, está el TEC de Monterrey, está la Universidad Jesuita de Guadalajara, está la UDG, está, está el Instituto Tecnológico, eh, no, el Tecnológico Nacional de México. Eh, de hecho, soy orgullosamente egresado de una universidad de estas. Está. Está el Simbestab está el Politécnico está el UNAM estoy hablando pues ahorita de universidades pues muy grandes ¿no? está el CENIDET este, y bueno po posiblemente haya más yo pues yo estoy la mayoría de estas pues las conozco porque alguna vez leí la convocatoria cuando yo estaba buscando pues, estudiar mi maestría o mi doctorado este, en, en el PDF obviamente pues estoy hablando desde, desde el punto de vista de las ciencias exactas no dudo que existan mismos programas para, para la área de Humanidades Sociología y demás, ¿no? Que yo considero que, que sí. Uh, entonces, ese sería un punto 4. O sea, no está solo. Eh, ¿Puedes trabajar y tener la beca? Mm, sí y no. Sí, sí, por ejemplo, eh, en situaciones, yo creo. Eh, especiales en las cuales por ejemplo a lo mejor el salario que te dan por ejemplo en una beca de maestría doctorado no es suficiente porque por ejemplo tú decidiste casarte tú decidiste tener una familia o tienes responsabilidades con tu familia y que el, que el dinero de la beca no es suficiente pues bueno yo considero que, que pues mientras puedas salir adelante de tu maestría o de tu doctorado y pues, puedas darle también sustento a tu familia pues tu familia también merece esa pues esa, esa, esa oportunidad, ¿no? Y, y trabajar, pues, y si puedes compaginar ambas cosas, pues es muy bien recibido, ¿no? Eh, existe un reglamento que te restringe, ¿no? A trabajar y a lo mejor en eh, fines de dentro del de, de reglamento, pues no puedes exceder a cierta cantidad de horas. Sin embargo, bueno, pues yo sé, y todos sabemos, o los que están en este campo saben que hay gente que pues trabaja sus 40 horas y aparte tiene su beca. ¿Por qué? Pues porque tiene necesidad, o sea, no es porque les guste mamar dinero. Digo, yo sé que hay personas que, que se amarran el cinturón y viven con el presupuesto que únicamente de la beca y es muy admirable, ¿no? Y, y es muy respetable. Sin embargo, hay, hay, hay situaciones en, eh, en otras casos o, o lo que sean los cuales, pues sí, tienes que, que trabajar, ¿no? Aparte de la beca y ves pues, como chingado sales adelante en ambas cosas. A veces es pesado, a veces es complejo, ¿no? Eh, Cualquiera de las dos maneras, los dos ritmos, yo creo que es completamente aceptado. Ya, total, y si, y si no es aceptado, pues la gente pues puede, ¿cómo se dice? Pues irse al carajo, básicamente, ¿no? Es muy respetable todo lo demás. Eh, entonces es otro aspecto importante, ¿no? Eh, estudiar un posgrado, pues sí, te abre un panorama, te permite conocer gente diferente, gente con afinidades, a lo mejor intereses parecidos en la ciencia. Eh, de tu interés, de tu área que te, que te guste, algo que te, que te atrae, que ames, ¿no? Este, no estoy diciendo que es algo malo porque no lo es, creo que yo, bueno, desde mi experiencia estudiar un doctorado ha sido lo mejor y lo peor que me ha pasado. Ahorita te explico por qué lo mejor y por qué lo peor. Eh, te abre, cambia tu manera de pensar, a lo mejor, no estoy diciendo que, que las personas, o sea, te, te hace una persona a lo mejor más racional en algunos aspectos eh, te, te enseñas a, a indagar más, a investigar más, a aprendes nuevas metodologías no sé, eh, digo a lo mejor te, te abre panoramas que a lo mejor en, en la academia cuando estabas en la licenciatura pues no veías ¿no? pero bueno eso es eh, el especializarte en algo no te hace proficiente en alguna área temática o skill como individuo eh, no es regla general que por el hecho de tener un doctorado puedas eh, ser profesor, porque conozco personas muy brillantes como científicos, pero muy pendejos como maestros. Y conozco personas que, que tienen las cualidades, que son buenos científicos y buenos maestros. ¿Y hay quienes? Son buenos maestros y malos científicos. O sea, ¿por qué no? Hay que, hay que decirlo, como dice Chumel Torresedís y no pasa nada. Chumel, patrocina, nos espera un día, puedes acompañarnos a escuchar esta basura. Este Entonces, pues es válido, ¿no? Eh, el viaje del doctorado... De he hecho hay un, un canal de Instagram que, que se llama así, L síganlo, está muy chiquito. este Pues ese es esto, no un caminar complejo, que puede ser tan tormentoso como tan fructífera. Eh, yo estoy ahorita en el punto final casi de mi doctorado, este, desde mi experiencia pues yo estoy en el tiempo extra, es decir, el programa doctoral en el que yo estuve dura cuatro años, yo estoy en mi quinto año. Por cuestiones de trabajo, endeudamiento y pandemia y cuestiones internas de la burocracia de la institución, pues sí me atraseó un poquito. Más, más que nada por cuestiones mías que de una institución, o sea, fueron algunos bemoles ahí académicos, este, problemas con una, una persona dentro de, de la academia, este, que por ahí también entorpecé pues, un poquito mi avance digo no es su culpa totalmente, yo también como que después de, de que se me pausara una publicación me deprimí no quise hacer muchas cosas durante un tiempo porque pues bueno la salud mental es algo que también está ahí como una fibra sensible en el doctorado no quizás después pueda invitar a alguien que, que pueda platicarnos de esto tal vez en un programa al aire convencional entonces eh, en mi experiencia pues sí, eh, yo creo los primeros dos años tres años fue una experiencia chingoncísima, fue como que el hype me sentía muy motivado enérgico poderoso invencible podía desvelarme más este como que tenía la motivación y podía hacerlo no posterior a esto por circunstancias eh, de política interna con investigadores tuve un roce con una investigadora este y, un, y eh, por por la publicación de una, un trabajo que no se publicó y, y bueno, no se publicó y cuando me dijeron, oye, no se publique es como que fuck, o sea, ese artículo era mi pase mi o una de mis llaves para grabarme. Eh, y como que, digo, no era lo único, o sea, pude haber hecho otras cosas, o sea, siendo muy crítico, eh, es solo simplemente, pues, el, el hecho de que no se publicara me frustró, me deprimí, este, la verdad fue, fue un año muy complicado este, después de esa pequeña roce, la, la persona esta que era coasesora de mi trabajo Me empezó a tratar diferente, mal eh, me, me sentía, me, o sea, me hacía sentir menos con sus comentarios este, Creo que hasta llegué a padecer este famoso síndrome del impostor Y, y, y la verdad fue muy incómodo, ¿sabes? Te ese sabor muy ácido de, 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 del doctorado Pero no, no, me, no renuncié, o sea, yo creo que grabé fácil unos... 12 o 13 videos editados Porque estábamos en pandemia Muchas cosas no podía hacerlas Más que en casa Me llevé mis, mis chunches del laboratorio Para tratar de hacer experimentos en la casa Pero en la casa no tenía ganas de trabajar Me sentía deprimido de avanzar Prefería ocupar mi mente dando clases, haciendo otra cosa, porque pues también tenía deudas, este, que ahorita tengo una deuda enorme que tengo que liquidar, que pues bueno, no relevante en este punto, pero, este, o sea, tenía, que, tenía otras prioridades y esas prioridades como que les di más prioridad porque como que el doctorado no, no me excitaba como antes, no me motivaba como antes. Y, y, y como que perdí la chispa, ¿sabes? Y, y, y esta experiencia me, hasta la fecha, fue, ha sido algo muy amargo. Que, que a regañadientes, pues bueno, ya pasó el tiempo, se me acabó mi beca y dices, pues ni modo, o sea, tienes que trabajar porque tienes que sacar adelante a tu familia, tienes que pagar cuentas, las tarjetas, nada, perdona, ¿no? Y bueno, afortunadamente pues tengo un trabajo y, y he salido adelante. Eh, entonces, eh, eh, sigo ahorita sigo en mi doctorado y estoy en un punto en el que, bueno, pues tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, o sea, ya lo empezaste y hay que terminarlo, ¿no? Y... y... Y a lo largo de, del doctorado... Tal vez te topes con obstáculos... Que, que te hagan dudar... Si estás haciendo lo correcto... Si no estás haciéndolo bien... Si, que si te, que si te hagan sentir estúpido... Habrá personas que te van a decir... No, no lo hagas... Es una pérdida de tiempo... Dentro de tu familia... Dentro de tus amigos cercanos... Y, y pues te podré decir... Que chinguen a su pinche madre... Que chinguen a su madre... Porque... La única persona que puede definir... Si tú terminas o no... Ya sea que lo hagas en 4... 5... O 10 años... Porque no hay fecha establecida en ello, una regla general que te diga que cualquier estudiante de doctorado lo haga en cuatro años, eres tú tú eres quien define las cosas eh, el día de hoy pues digo yo he estado en ese punto de estar en la caca porque sí me he sentido así, me he sentido muy deprimido en ese aspecto, de hecho por, por algo no he subido programas, episodios porque me falta tiempo y me falta como que ese hype, sabes eh, y, y, y hoy pues creo que aproveché este espacio y dije ¿por qué no? voy a volverme a grabar y a ver si esto levanta el trending y si no lo levanta pues chinga su madre, no funcionó y ¿qué tiene? no importa la verdad este espero si alguien escucha esto y estas palabras le sirven de ánimo me daría mucho gusto ¿sí? eh, estudiar un doctorado es una experiencia muy padre tiene sus desventajas, claro, ya las hemos expuesto algunas, hay un trasfondo enorme en otras, eh, pero al final todo depende de ti, o sea, qué tan rápido lo acabes, depende de ti, si te quieres dar por vencido, si te quieres deprimir eh, pero termínalo, ¿no? termina algo, yo creo que, que es importante terminar lo que se empieza y, y bueno, ya sea termine hoy en este, en este diciembre o el próximo año, en junio, pues vale madre en realidad lo hago más ya por terminar este, yo creo que todos encontramos nuestra pasión en algo este, y es importante de que podamos compaginar eh, lo que hagamos en este caso si estás haciendo el doctor, vas a hacer un doctorado o estás haciendo un doctorado y te sientes perdido o estás en un stand-by del doctorado pero vas a regresar que, que compagines lo que amas ¿no? a mí me gusta mucho enseñar me gusta la enseñanza la docencia y, y creo que la investigación puede compaginar muy padre digo no me considero un investigador diestro ni una mente tan prodigiosa porque no lo soy 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 un simple mortal, ¿no? Pero pues me, me gusta la idea de que a lo mejor lo que pueda proponer para investigar pueda trascender en la sociedad, ¿no? Como una estrategia de enseñanza o como tecnología. Eso desde un punto de vista de un, de un ingeniero, de un tecnólogo, ¿no? Entonces, eh, diciendo esto para tratar de no el, en alargar más un, este, esta simple charla de tráfico, pues el doctorado es bueno y es malo a la vez es tan padre como horrible como tú lo quieras hacer. Eh, nuevamente los tips, enamórate, de las no del asesor, porque se escucha extraño, pero compagina con el investigador, enamórate de la investigación, de tu tema de tesis y verdaderamente tienes que estar muy, muy seguro de lo que vas a hacer porque vas a sacrificar cuatro o cinco años, bueno, si tienes beca, pues cuatro años importantes y si después de la beca, pues trabajas, qué chingón, este, y quieres continuarlo bajo, sobre tu tiempo también es muy válido, no, no es una regla general de que si tienes beca, terminas con la beca, hay gente que tarda un poquito más seis meses, un año y, es, y, y nuevamente está bien no tienes que terminar el mismo tiempo que tu amigo Jacinto que terminó en los cuatro años porque es un prodigio, no no tienes que hacer exactamente lo que todos los demás hagan, tú puedes y, hace, y vas a hacer las cosas a tu ritmo, cada quien lo hace a su ritmo, cada quien avanza como puede y como quiere hay momentos para todo y, y en un doctorado te, o en, en la vida misma te enseñas a, a distribuir esos tiempos creo que, que puedo sintetizar o, de, o con, con, concluir esta parte con que es algo muy chido la verdad una parte de mí podría decir güey no debí haber estudiado este pinche doctorado pero otra parte de mí dice güey el doctorado me abrió muchas puertas en, por ejemplo en lo académico ¿no? Y, y la verdad este, me ha permitido conocer gente maravillosa, este, gente que, que quiero muchísimo y también me ha, me ha permitido conocer gente muy nefasta y la parte más triste de la investigación a veces no el nepotismo, este, los privilegios, eh, la gente este, que, que tiene ese famoso abuso de poder porque sí, hay clasismo y hay abuso de poder en la academia pero bueno, ese sería otro tema para otro podcast que estaría muy chido platicar con alguien que, que sea experto en esa parte pero bueno, pues es importante tocar esas cosas. Entonces, eh, es, eh, sí creo que esta experiencia me ha permitido conocer muchas cosas. Eh, yo estoy agradecido, o sea, porque pues sí estoy agradecido con lo que estudié. Y, y pues en algún momento terminaré el doctorado. Yo creo que cuando lo terminen lo sabrán, porque lo voy a cacarear. Tal vez llore, no lo sé. Este, y espero que estas palabras estúpidas, absurdas, eh, irreverentes, raras, chistosas o... Bizarras, pues ahí sirvan de algo Si estás en el tráfico Pues aguanta bar hermano Ya casi llegamos a casa Yo también ya casi llego Si estás cagando Pues fíjate un rato hermano Y que salga todo bien Si estás comiendo Buen provecho Si vas a salir Buena suerte Si estás en tu cita Ve por ellos campeón Campeona Campeone Campeones Si simplemente vas a jugar Una partida de League of Legends Échate el pentakill Y no dudes en ganar ¿Sí? Eh, se despide Fermín Castro en este, este primer espacio, y espero no sea el último, de charlas ñoñas con un nerd en el pinche tráfico de la ciudad. Los quiero un chingo, les mando un abrazo, las mejores vibras y que la fuerza los acompañe. Hasta la, hasta la próxima transmisión, hermanos.